3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Ayer en la presentación de Singularity University eh, Summit, en esta, en este encuentro donde eh, genios de la educación o de la tecnología o de la medicina o de los alimentos, enfocado al futuro, dentro de toda una plataforma de nuevos sistemas de educación, de la educación disruptiva y de eh, casos de éxito, Tilly Loki dio una conferencia que fue excepcional, aplaudidísima. Ella es una chica muy joven, 14, 15 años. Eh, tuvieron que amputarle los brazos y usa brazos biónicos. Y estos brazos biónicos, con patrocinio o apoyo de una industria, de una empresa que se dedica a, a desarrollar este tipo de prótesis, eh, hoy le permite a ella hacer una vida normal eh, con estos brazos.
3: Tilly, I explaining... Tilly, estaba explicando un poquito acerca de ti, de tu vida. Sí, no te importa, me gustaría empezar explicando qué te pasó. Eh, estabas, estás acostumbrada a hablar de tu vida. Cómo eh, te has convertido en una oradora, hablando de tu historia. de Haces eh, que la gente diga, oye, tengo la oportunidad de ser exitosa. ¿Qué te pasó? Uh, yo nací completamente normal, una bebé feliz, normal. Y luego cuando tenía 15 meses, tuve, me enfermé mucho. Tuve septicemia por Coco, que es una enfermedad sumamente peligrosa. Fui al hospital, estuve, me vieron y lo mejor dijeron que me iba a morir. Eso era el final, ¿no? Después de una semana de estar en cuidados intensivos y varias semanas de recu eh, recuperación y una serie de transiciones, de alguna manera salí adelante y sobreviví. Pero tuvieron que apuntarme las manos porque eso y ya había este envenenamiento, lo que había causado la satisemia, así que me empezaron con los dedos y después me los quitaron, así que al final tuve que deshacerme de todas mis manos desde la muñeca para que ya no siguiera más y eso, vaya, desde entonces he estado trabajando con todo tipo de compañías y para desarrollando estas manos que son padrísimas, yo creo que sí, muy padres otros chicos como yo estamos viajando por todo el mundo hablando acerca de mi historia de cuáles son mis metas y de que eso no importa si tengo esta diferencia, ¿no? quiero entender acerca de esto que tienes, eh, es, tenías este como veneno en la sangre y que venía de una mala cirugía o un mal tratamiento en, en Reino Unido en el hospital, bueno originalmente me diagnosticaron con una infección en el oído y eso se fue muy fuerte y la meningitis bueno tiene acerca de la inflamación de las membranas y también en tu espina y entonces ahí surgió la septicemia que es lo que empezó a desarrollarse a partir de la que la bacteria se mete a tu sangre y eso es lo que causa la septicemia y eso es lo que hace que tus uh, miembros se pongan morados y que empieces a tener problemas eso fue lo que pasó qué edad tenías cuando sucedió 15 meses 15 meses de edad ok ahora esta empresa que te da estos brazos biónicos ¿Cómo empezaron? ¿Cómo tú eh, aprendiste a usar esto? Pero bueno, los conocimos eh, y ellos estaban buscando a un niño que de alguna manera fuera amputado para poder desarrollar las prótesis. Entonces fuimos una vez a la iglesia, estaba ahí y empezamos a trabajar. La primera vez en el laboratorio fue padrísimo. Estaba medio nerviosa porque no sabía qué esperar y no había utilizado estas cosas desde hace tres o cuatro años, pero bueno, de, de, lo maravilloso de esto es solamente opura, operan con estos sensores musculares como desde el adentro. No es complicado para que los niños aprendan a utilizar estos dos músculos. Entonces, en cuanto los empiezas a usar, puedes hacer cualquier cosa con ellos. Y conforme aprendes más, puedes seguir aprendiendo todos los días. En cuanto me pusieron las manos, no tomó mucho tiempo. Fueron 5 o 10 minutos para empezar a entender y empecé a tomar las cosas que me rodeaban. Es muy fácil usarlas. No toma mucho tiempo. Puedes escribir. Sí, puedes escribir con estas manos. La única cosa es que si piensas cuando escribes eh, todo el movimiento en la muñeca y en la muñeca, bueno, es una manual, entonces esto está bien porque la mayor parte de las personas en los ámbitos abiertos trabaja para la gente que tiene una mano normal y una biónica. Así que así pueden voltearla o cambiarla, pero bueno, si mueves esto y lo mueves así, obviamente eso como que te ayuda pero si tienes ambas amputadas bueno puedes escribir pero pudiera ser como este movimiento de brazo en lugar de la muñeca es algo en lo que estoy trabajando y es para poder llegar a escribir con más facilidad con más fluidez puedes escribir a máquina también sí puedes escribir también a máquina sí sí, sí. lo hago de hecho puedes hacerlo si lo quieres cuál es la cosa más difícil para ti hacer con estos brazos biónicos hay tres cosas que no puedo hacer con estas manos biónicas y todas son como muy técnicas cosas con los dedos el ponerme los botones el amarrarme las agujetas y amarrarme el pelo aquí como un chongo, pero eso no es muy difícil porque tengo cabello corto, son las tres cosas que son como más complicadas en las que sigo trabajando, porque una vez que llegas a eso, con la muñeca y todo, va a ser básicamente todo, vas a poder ser cualquier cosa. Y ahora que estás acostumbrada a mover tus brazos y con estas cosas biónicas, ¿cómo te sientes? Estas manos me ayudan tanto mental y físicamente porque obviamente al tener la doble amputación el poder ser jalar las cosas las ma y hacer todas las cosas que hago es pero también me ayudan mentalmente porque no es lo que tú pensarías no sé pero puedo si piensas cuando estás hablando como que expresas utilizando tus manos y siempre hago eso aunque no tenga estos dedos entonces la gente se ve así como que estás Diciendo, nada más estás moviendo los brazos por todos lados, ¿sabes? Y, y como que era raro, ¿no? Y de repente yo quería hacer una seña, pero con mis brazos, porque yo sentía los dedos, pero obviamente no estaban ahí. Entonces la gente así como, bueno, ¿de qué trata, no? Pero ahora cuando tomo una foto con mis amigos, me voy de compras o lo que sea, puedo expresarme, puedo hacerlo. Puedo hacer cualquier cosa. Entonces, eso me ayuda también mentalmente, porque me siento como que soy más visible. ¿Puedo tocarlo? Sí.
1: ¿Son pesadas?
3: De hecho, si te... Oye... ¿cómo? un kilogramo, dos, dos y media libras, sí, puedes pensar que eso es muy pesado, cuando estás llevándolas en tus brazos todo el tiempo, pero de hecho son las más ligeras que hay en el mercado, son siempre, están tratando de mantener las cosas ligeras para los niños, porque no quieres estresar los músculos, porque va a ser parte de tu cuerpo, entonces es muy importante, pero tengo amigos que también han recibido una amputación, y este amigo, que estuvo dos meses trabajando para poder desarrollar los músculos porque la suya pesa diez veces más que esta, entonces estos son los más ligeras ahorita en el mercado ¿Tienes que, ¿Tienes que cargarlas todo el tiempo? Sí, la batería está aquí está en este pedacito y conforme, bueno, básicamente quitas la batería y cuando viene la mano entonces la cargas con el socket entonces quitas la batería y luego la pones a cargar se carga y una vez que ya se cargó, está plenamente cargada la batería. La pones otra vez en el eh, brazo y funciona. Pero de hecho, puedes checar la batería aquí en este display. Esto ya que está verde y eso me dice que está plenamente cargada. Y entonces puedo hacer que se ponga roja. ¿Cuánto...? ¿Dura la batería? La batería es muy buena. De hecho, dura unos dos, horas y dos días y medio, tres. Más que el teléfono. Sí, mucho más que el teléfono. Es muy padre. Porque va a ser parte de tu cuerpo. Lo necesitas, ¿no? Y tiene alguna... Inteligencia artificial para medir tus movimientos o tus sentimientos o tus sensaciones más bien o algo. No puedo sentir nada ahorita. Es algo en lo que estoy trabajando porque eso sería maravilloso saber qué tanto puedes sentir cosas. Pero cuando le saludo a alguien no sé si realmente le estoy agarrando la mano, qué cosa o qué tanto se le apreté o esas cosas. No No sé si tiene frío calor, pero definitivamente es algo en lo que estamos trabajando al 100% en el momento. Así que eso va a ser maravilloso. Va a ser, no sé, diez veces mejor de lo que es ahorita. Hablando acerca de la experiencia en la vida, eh, con estos tiempos difíciles que has tenido, tu familia ha tenido, eh, con miedo de tal vez que no vivas y en esos tiempos y esas bajas posibilidades que tuviste de vivir. Ahora que estás desarrollándote también como cualquier otro otra mujer joven, ¿cuál es tu experiencia de vida que puedes compartir con algunos otros jóvenes? pero bueno, me siento como que ha tomado mucha paciencia y perseverancia Uh, el mover las manos, pienso que eh, eh, eso me permite mucha independencia y esta mentalidad fuerte. Mis papás siempre han sido como, eh, pídeme cualquier cosa que necesites. Y yo digo, no, 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 yo puedo hacerlo todo sola. Y nadie me pre pregunta, oye, te ayudo, ya ya no necesito ayuda. porque Y sí, necesito, obviamente lo pido, no me da pena. Pero es como que trato de hacer las cosas yo sola y trato de perseverar en mi vida. Porque el hecho de tener una disabilidad no quiere decir que estoy discapacitada, ¿sabes lo que digo? Sí, sí, es una cuestión mecánica, sí. Entonces simplemente digo, seguir, seguir, y va a tomar más tiempo, mucha paciencia. Aún con las manos tienes que aprender y aprender y ver cómo puedes operarlas para ver si puedes sujetar algunas cosas y eventualmente llegas a eso. ¿Cuál es el futuro en... La, los brazos biónicos, ¿dónde está el desarrollo de esta empresa eh, en cuanto a tecnología? Bueno, esta empresa tiene cinco años, es más o menos nueva, y ahora, eh, antes empezamos, cuando empezamos, solamente tenían cuatro empleados, ahora son casi 100 empleados, y tienen un laboratorio nuevo maravilloso que estoy muy emocionada de ver, voy a ir pronto. Pero esta empresa está es muy muy nueva, pero esto es lo que quieren crear en cinco años. Y hemos estado esperando esto toda mi vida y ellos están creando eso en muy poco tiempo. Entonces realmente tengo muchas grandes expectativas de lo que vamos a lograr en los próximos cinco años o diez años o en veinte años. Va a ser una locura. Creo que vamos a llegar al punto en el que... Por estas incapacidades va a haber unos avances y esto va a aterrizar de alguna manera de que ya no te detenga para hacer nada, ¿sabes? Y estoy muy emocionada cuando simplemente puedas salir y todo el mundo esté utilizando sus miembros biónicos porque no importa, ¿no? Y me encantará eso. ¿Dónde estás dispuesta a estar cuando crezcas? Definitivamente quiero seguir trabajando con la robótica y esas cosas. Creo que es muy interesante. Entonces no sé, tal vez me vaya por esa ruta. Pero también me encanta el hablar, charlas motivacionales, compartir mi historia con la gente. Y creo que ser una presentadora sería padrísima. Oye, eres tan linda. Gracias. No, no, de veras. Podría ser una estrella de televisión o en las noticias. Creo que sería padrísimo. Sí, creo que sería buenísimo. ¿Esta es tu primera vez en México? Sí, es sí, increíble. Es una ciudad linda, ¿no? ¿Estaba ya? ¿Has estado caminando por aquí? Sí, un poquito, pero obviamente hemos estado mucho en el evento, pero espero regresar algún día y conocer bien los lugares. Eres bienvenidísima. Y le, voy a, le di a mi, tu madre mi tarjeta y sería un gusto de que vinieras y compartieras con más jóvenes. Tú sabes, este, en países donde el dinero es eh, tanto problema, seguridad social, hay mucha gente que necesita brazos o, o piernas, no sé, eh, biónicas, el compartir tu experiencia, creo que sería maravilloso, porque eres muy linda, una persona muy linda. Gracias. Es un placer conocerte. Igual, igual. Eh, voy a Noticias, Tráfico y Clima y regresamos We a web. Eh, ¿Tienes un portal o dónde la gente puede seguirte, tus charlas? Pues sí, tengo las redes, redes sociales. Es Tilly.Loki. Eh, Hago algo de modelaje y también comparto mi historia. Y bueno, si la gente quiere escuchar mi historia, eh, eh, es, dale eh, a Tilly una mano. Eso también en YouTube
1: y en... Tilly Loki se escribe así, por si usted quiere conocerla, seguirla, una niña encantadora que vaya, que ha tenido que pasar por una difícil experiencia y hoy te lo cuenta como algo realmente normal. I'm really really happy. De verdad,
3: estoy feliz de conocerte, igual, gracias,
1: gracias Tilly. Y volvemos 88.9 Noticias, información que sirve. Tilly Loki, T i l l i l y Loki es L-O-C-K-E. Thank you very much. Thank you. Ahora tengo enlace hasta España con José Moro. Eh, mi amigo José Moro es el presidente de eh, Bodegas Emilio Moro y también de la Fundación Emilio, Emilio Moro, que lleva actividades muy importantes para poder trasladar agua segura e higiénica a escuelas rurales. En México han hecho una gran labor. Eh, principalmente están enfocados a ver, a estudiar cómo. Eh, llevar agua a las poblaciones eh, más pobres eh, me imagino que no solo será en México eh, imagino que tendrán otras eh, otras eh, regiones eh, en México me refiero al país porque los vemos en Chiapas y los vemos en otras eh, ciudades donde han estado colaborando eh, José te saludo con mucho cariño desde México eh, deseando que tú y tu familia estén bien, ¿cómo
2: te va? Muy buenas Eddie, fenomenal Dentro, con, con un paréntesis, con unas comillas, por, por el año que estamos afrontando ¿no? con el COVID. Ahora, aquí en España, está el tema otra vez muy serio, han aumentado las muertes, los casos de contagio de COVID, y la verdad, un, un, poco, un poco preocupados, porque yo creo que desde que se anunció la vacuna, nuestra mente se puso a pensar que esto se había acabado, y, y, y mucho más lejos de la realidad es que no, no se ha acabado y tenemos que seguir todavía muy concentrados hasta que todo, todo el mundo tenga la vacuna ¿no? y poder salir a la calle con, con tranquilidad. En cualquier caso, esto creo que nos va a marcar y tenemos que aprender también mucho de esta pandemia. Pero bueno, eh, sin, sin hablar de eso, la verdad es que contentos, felices, positivos y con ganas de, de, de emprender un año nuevo, con nuevos retos y nuevas inquietudes y de eso se trata la vida, ¿no? Así es, así
1: es, José. Y nada más como paréntesis, cuéntame, ¿cómo va el tema de la vacuna allá en España? ¿Cómo está el abastecimiento y, y el proceso de vacunación?
2: Pues la verdad es que la, la información llega, llega muy dispar, ¿vale? Pero te diría que en conclusión eh, ha habido eh, todavía muy poca vacunación, no más del 4%, que ha habido un problema con, con las jeringuillas que las que se están usando hacen que se utilice una dosis de menos, con lo cual eh, hace que el número sea, sea menor. Y luego los problemas que existen y están en la prensa con Pfizer, que parece ser que están dando menos vacunas de lo debido a cada uno de los países de la Unión Europea. Entonces, pues todo eso unido a que estamos eh, eh, padeciendo los efectos de la Navidad, pues la verdad es que, que, que la situación es, es triste, es triste y, y negativa, pero insisto, hay que ser positivos, hay que ser responsables, hay que, hay que tener perseverancia y esperar a que pase todo esto y punto.
1: ¿Y eh, cómo eh, va el tema del de, eh, traslado de agua, el tema de la Fundación, que me parece un proyecto muy interesante?
2: Pues la verdad es que seguimos igual de ilusionados y apoyando estos proyectos que iniciamos en México en el año 2015. Este año todo, todo tiene referencia en la pandemia. Hemos tenido que modificar las acciones para eh, continuar cumpliendo el compromiso que tenemos con los niños eh, mexicanos. ¿eh? Y, y ya sabes que nuestro, nuestro mayor estatus eh, es decir, y luchar porque lo importante es que haya un, un recurso justo del de, de agua. Empezamos en el año 2015 y es, hemos estado actuando... En las zonas más desprotegidas, en Champas, en Oaxaca, en Puebla, en Morelos, hemos llegado a casi más de 30.000 niños, ¿no? fortaleciendo eh, las capacidades de estas comunidades educativas. Y este año, pues, debido al COVID, hemos tenido que revisionar, eh, redireccionar un poco hacia nuevas estrategias, en cierta manera, para mitigar ¿no? los, los riesgos del COVID-19. ...con esas escuelas y comunidades rurales y desde una perspectiva, como siempre, del agua, de, de higiene y del, y del saneamiento. Hemos de decir que ya hemos llegado a 150 escuelas y que este año el, el trabajo principal ha sido en la implementación... ...de ese programa de agua segura en las escuelas, en, en tres municipios, en tres escuelas. También hemos estado realizando diagnósticos técnicos y sociales de la calidad del agua que ya se habían implantado en más, de 15, en más de 15 escuelas. Hemos tenido también una mejora del, del, del componente tecnológico dentro del programa que tenemos, implantando nuevas lavadoras de botellas para tener más seguridad de ese agua, incluso instalación de estaciones de lavado en, en más de 10 escuelas. La tristeza es no, poder, no haber podido visitar una o varias de estas escuelas como lo hacemos todos los años, pero tenemos la, la absoluta certeza de que hemos hecho lo que hemos podido con nuestros socio con nuestros partners, Cantor Azul, esa ONG eh, mexicana, de la cual, pues eh, la verdad que pensábamos hace eh, cinco años eh, hacer un proyecto de un año y llevamos cinco años porque creo que estamos haciendo un trabajo importante con un país que nos, que nos abrió, que nos recogió eh, con los brazos abiertos y que está teniendo un comportamiento comercial con nuestros vinos, Exquisitos y en esa, desde ese punto de vista nosotros nos vemos obligados ¿no? a tener esa responsabilidad social con esos niños más necesitados.
1: Gracias. ¿Y van a copiar este modelo de, de, de atención a comunidades que necesitan eh, agua potable en otros países o en otras entidades?
2: Ya empezamos el año pasado en, en Colombia, pero no, no nos enfocamos en, en escuelas como en México, sino en poblaciones Indígenas y que no tienen apenas recursos. El primer proyecto tuvo lugar en, en Guajirita, en la provincia de, de Córdoba, y, y estuvimos visitando el proyecto y toda la depuradora y todo el sistema que habíamos montado para que esa gente tuviera agua potable. Este año vamos a coger otro proyecto en otro poblado indígena y a mayores en Venezuela también, pues en, vamos a, a apostar por, por, por dotar, por mejorar unas infraestructuras de unos barracones, de unos exiliados, por así decirlo, venezolanos, y que están en unas condiciones sanitarias y precarias, eh, pues digamos que un, un tanto deficientes, y queremos desde esa perspectiva también apoyar ese proyecto. A mí me gustaría este año incorporar y coger otro país latinoamericano y, y poder seguir apoyando, seguro que lo vamos a hacer, y estamos estudiando qué posibilidades hay.
1: Hablemos de los vinos, qué etiquetas nuevas, he visto algunas etiquetas nuevas en, que no conocía al menos en, en diferentes eh, eh, tiendas o en eh, reportajes, eh, yo me quedé con toda la línea de Emilio Moro, eh, el Maleolus, el Emilio Moro, luego los de Cepa 21, pero veo que han salido nuevas etiquetas que, que están pegando bien, más juveniles además.
2: Bueno, en Emilio Moro, no sé, la última vez que hablamos ya presentamos, eh, yo creo que la, la felicia, como vino orgánico, sí. como vino sin sulfitos. Luego también tuvimos el vendimia seleccionada, ¿vale? que es la elaboración del mejor viniero con los mejores parámetros eh, de los que tiene Emilio Moro. Y ahora hemos sacado eh, una nueva imagen del proyecto que iniciamos en el viezo también hace cuatro años, de esos godenios. Es una zona de la cual nos hemos enamorado, es una zona con una orografía eh, espectacular, con unas altitudes, con unas orientaciones que nos dan muchísimas posibilidades a la hora de elaborar nuevos vinos, nuevos vinos con, 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 un, con unos aromas impresionantes, unos vinos sobre todo que les marca su frescura por la acidez que tienen esas tierras del Bierzo, que está situado al... ...al sur de, de Galicia y en el norte de Castilla y León, es un microclima especial con un clima continental, pero insisto, ese pH de, de esas tierras hacen que sean unos vinos ácidos, pero eso tratado debidamente con, con unos procesos adecuados en los cuales tenemos unas crianzas sobre lías, esas lías lo que proporcionan son eh, melosidad, eh, untuosidad, eh, finura a, a esos vinos... Entonces, por un lado tenemos esa acidez en forma fresca y por otro lado, puntuosidad, grasa y elegancia. Por eso, pues esos tres vinos que, que hemos presentado recientemente con la etiqueta de Domingo Zapata, uno de los más prestigiosos
1: Exacto. pintores
2: españoles y que están triunfando en Estados eh, Unidos con ese estilo muy particular. Yo tuve la oportunidad de estar con él en, en Nueva York y, y además... Eh, Pintando, yo con la brocha gorda, ¿eh? Yo con la brocha gorda. El ah, pintando... Caray,
1: esa, es esa es una nueva profesión tuya. Sí.
2: <ríe> Casi 3.800 metros cuadrados en el edificio más emblemático en, en Times Square. Eh, pintó la icónica pintura, la icónica cultura, perdón, española, con, con el arte, la gastronomía, los toros, por supuesto los vinos y dentro de los vinos estaban pintadas esas botellas de manera abstracta, esas botellas de Emilio Moro. Y bueno, pues después de esa gran experiencia con él, pues le, le, le invité a conocer el Bierzo, a oler el Bierzo, a conocer su gente, su, su cultura, su idiosincrasia, y, le, y le, le propuse el que hiciera las etiquetas de los vinos de, de Godeño. Y a partir de ahí, pues sacó esas magníficas etiquetas, cada uno eh, expresada de acuerdo un poco... A, a, a su color, ¿no? un polvorete más fondo amarillo, más juvenil, más chicharrachero. un vino de barra, un vino de tertulia, un vino de contar penas. El zarzal ya es un vino que tiene una crianza en fudre de roble eh, francés de 2.500 litros. Es un vino más, más serio, con más empaque y la joya de la corona es la rebelía, con ese color naranja que tantos éxitos nos ha traído... Eh, con el maleolus y que es el símil en, en blanco es el simil del maleolus y con, con, con una puesta en escena yo creo que espectacular desde el punto de vista de la imagen y desde el punto de vista de las características organolépticas del vino
1: y eh, a ver ya que estamos hablando de todo esto cómo ha resultado primero la cosecha de 2019 que ya ha evolucionado ya probablemente habrá algunas botellas que empezarán a ...a reposar, otras seguirán en barrica o en tanque... ...y también cómo se, se vislumbra la 2020. Bueno, pues la 2019
2: la verdad es que, que fue una buena cosecha... ...estamos eh, muy contentos, es muy similar a la del 2018... ...una cosecha con, con, con estructura, con una intensidad aromática importante que eh, lo demuestran ya los vinos jóvenes, que son los que están en el mercado, la edad 2019, eh, muy frutosos, con esas características típicas de la Tempranillo, con esa fruta roja de la mora, zarzamora, y que han ensamblado muy bien en botella. Ahora estamos sacando ya eh, el vino que va a ir para crianza Emilio Moro, y todavía permanecen en barrica todos los Maleolus, Valderramiros y Sancho Martínez, pero apuntan a que van a tener un, eh, mucha calidad. La cosecha del 2020, como todas las cosechas desde que yo era un niño, no podía ser igual a ninguna. Tenía que ser diferente, absolutamente diferente. Y así fue, totalmente diferente. Fue una primavera muy lluviosa, pero curiosamente cuando la viña estaba precisamente sobrada de, 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 de humedad suficiente con, una, con un verano eh, muy caluroso, pues precisamente los últimos meses de de verano, no llovió y la cepa acabó eh, o terminó casi sufriendo estrés hídrico justo una semana antes de vendimia, ¿vale? Qué curioso que una semana antes de vendimia otra vez vuelve a llover la uva se recupera, la cepa se recupera y había llegado a un grado óptimo de, de maduración y tuvimos una cosecha que hemos salvado con creces, pero para, digo esto para que sepamos cómo los viticultores, los bodegueros nos jugamos la calidad de una cosecha en una semana. En una semana eh, puedes subir a la gloria o te puedes bajar al, al infierno, ¿no? En cuanto, eh, utilizando el símil de eh, utilizando sí, sí, sí. el tema de calidad, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios se enderezó la ñana en una semana por las lluvias que cayeron y la verdad que estamos muy, muy contentos de la calidad de nuestros vinos. Yo creo que la analogía en general los bodegueros en, en particular, hemos adquirido muchísimo conocimiento durante estos años y hemos sabido hacer una lectura muy buena de, los, de lo que demanda el, el consumidor. Y eso, en cierta manera, ha evolucionado y se ha traducido en que no tiene nada que ver los vinos que elaborábamos antes, mucho más rústicos, mucho más robustos, que necesitaban mucha más botella para, para ser bebidos, comparado con los vinos que se beben ahora, que son vinos mucho más finos, mucho más elegantes, eh, vinos con llenos de, ma llenos de matices. ¿no? Entonces, eso es gracias al conocimiento, a la tecnología, a todo lo, que, todo lo que va avanzando el mundo. Y nosotros en eso somos pioneros y llevar esa bandera de la innovación que nos está dando muchas alegrías.
1: Oye, pues me da mucho gusto eh, escuchar que toda esa parte va bien, querido eh, José. Eh, sorprendente que de haber estado... Eh, inundados o húmedos, eh, la última semana se haya reincorporado la calidad del vino y ya iré a España para irnos al Bierzo, que me gusta mucho, cerca de Galicia, conozco eh, la zona y sí hay vinos espléndidos, esos vinos blancos son estupendos. Man.
2: Son una gran revelación, la verdad, yo es que te espero, ahora mismo hemos plantado 60 tareas, pero espero que esas raíces bajen un poco más para abajo para ser capaces de, de captar el alma que tienen las tierras del bierzo con esa mineralidad tan particular y ser capaces de llevarlo más a botella que encima tiene el componente de que como blanco evoluciona y envejece muy bien y llenándose de matices mucho más complejos y que crece un vino muy, muy apasionante. Pues ya cuando
1: tengas algunas botellas rumbo a México que me hagan llegar para probarlas, ¿qué te parece? Y las catamos, las catamos por Zoom si es que todavía no se puede viajar a España.
2: Perfecto, pues ahora Mariana tomará nota y punto.
1: Listo, te mando un abrazo fuerte, querido José, y no dejes de estar en contacto, por favor.
2: Un abrazo, y ganar de verte también y de abrazarte físicamente.
1: Igualmente, hermanito, saludos a toda la familia, por favor. Fíjese que hace tiempo hicimos una entrevista muy interesante con el fundador de la Asociación Civil Cerrando el Ciclo, eh, una institución o una asociación pues que eh, ha organizado eh, que la gente aprenda a fundir vidrio, eh, vidrio que se recoge de los restaurantes, de las tiendas, de eh, bares, eh, en la basura, en fin, y... Eh, esto permite a la gente poder aprender un oficio que es el precioso oficio de modificación de transformación del vidrio y eh, lo han hecho muy bien, han logrado eh, hacer infinidad de modelos, yo tengo unos vasos que me hicieron favor de cortar de botellas de vino y botellas de destilados y los convertimos en vasos, una idea muy padre que había yo visto en La Garufa, y el restaurante La Garufa, y el restaurante La Cena Bistró, y contacté con José Luis Pérez, él es el fundador, el CEO fundador de esta asociación, y ahora lo tenemos en la línea porque han, segui han seguido creando, eh, han seguido o han continuado eh, enseñando, capacitando gente y traen nuevos proyectos, ya esta
0: tienda tienen, ¿verdad José Luis? Hola Eddie, eh, muchas gracias, gracias por volvernos a invitar. Sí, efectivamente ya este, inauguramos nuestra tienda, nuestra tienda que está en Coahuila 189 en la Colonia Roma. Uh -huh. Y pues la idea de esa tienda también es que sea un, un espacio donde la gente, pues no nada más sea comprar un producto, sino más bien adentrarse un poquito en el mundo del reciclaje. Digo, todo eso, como tú sabes, y, y, y gracias también porque siempre ha estado pues, de cerca del proyecto, te, eh, apoyándonos de llevando esta para que la gente lo conozca, difundiéndolo, y pues bueno, nosotros trabajamos con esta comunidad de mujeres en el Zahualcóyos, que las damos convirtiendo en artesanas del reciclaje, como bien decías, que aprenden a transformar estas botellas y convertirlas en objetos nuevos, de esta forma pues darle una utilidad a este residuo. Y bueno, la tienda ahora que ya abrimos, pues es, es la, eh, la intención es darle un escaparate a estas piezas, para que ellas puedan llevarlo a público nuevo, que la gente conozca las cosas que se pueden generar con una botella de vidrio, y pues además también aprendan conceptos como economía circular, porque el vidrio es un ejemplo perfecto de la economía circular, porque es un, vidrio, es un residuo 100% reciclable, entonces sí, efectivamente abrimos esta tienda. Y eh, ustedes dan
1: cursos ahí, estoy entrando a la eh, página Cerrando el Ciclo y eh, hablan de toda la, la misión de esta asociación, hablan de 53% eh, por ciento, eh, que normalmente se entierra en rellenos y disperso, calles, ríos, mares que hacen mucho daño. Y el 12% solo es muy poco, se recicla, mientras que el 35% se utiliza para bebidas adulteradas. Datos muy fuertes estos que dices. Eh, el beneficio es solo el 12% en reciclado y lo demás eh, no ayuda ni a la comunidad, ni a la sociedad, ni al mundo. Sí. Eh, eh, este, este proyecto, y no me acuerdo si lo pregunté la vez pasada, ¿cómo nació, José Luis?
0: Pues fíjate que nació con... con con la idea de generar alternativas un proyecto productivo a partir de los residuos. Y cuando iniciamos, trabajamos con varios residuos, con cámaras de llantas, con lonas espectaculares, con aluminio, con este, eh, vidrio, ¿no? Y estos eran como los que en su mayoría, pero nos dimos cuenta que, por ejemplo, el, el, el aluminio, pues ya existe un valor en el mercado, tú tiras una lata y esa no dura más de 30 minutos, alguien la va a recoger, porque es un residuo que tiene valor y que la gente que se dedica al acopio o a la pepena, pues sí lo busca, ¿no? Eh, pero en el caso del vidrio, pues no, el vidrio era un residuo que a veces es difícil encontrar centros de reciclaje que lo reciban, entonces se vuelve un residuo a pesar de su gran potencialidad y, y reciclabilidad, pues desafortunadamente es un residuo que queda tirado en las calles, no hay un interés por su reciclaje porque es muy barato. Y de ahí decidimos enfocar uh -huh. este material, ¿no? A, a trabajar vídeo para dar una respuesta a esta problemática de una forma más creativa e innovando.
1: ¿Y cómo están ahora promoviendo eh, estos cursos de capacitación?
0: Tenemos diferentes eh, cursos, por ejemplo, los que tenemos cursos eh, que trabajamos con comunidades de mujeres, eh, mujeres eh, trabajamos con Alianza con el DIF y el Instituto de la Mujer en Zahualcóyotl. Y ellos nos canalizan también con chicas que... Eh, este curso se vuelve una alternativa para ellas para generar un ingreso extra, ¿no? Estos los trabajamos con empresas, ellos nos dan las becas y nosotros lo que hacemos es trabajar con estas comunidades. Y también tenemos cursos abiertos al público porque también hemos visto cada vez más gente se está interesando en el tema, cada vez hemos visto con agrado que también ya también empresas empiezan a tomar como esta parte de responsabilidad compartida, ¿no? Y entonces... Eh, hay más gente interesada en, en aprender a reciclar una botella y tenemos, a, a, abrimos cursos a, abiertos a público en general con la finalidad de que ahí se les cobra una cuota de recuperación, pero van a nuestro taller, aprenden a, a transformar una botella, ya sea a cortarla en un y convertirla en un vaso o hasta productos con metiéndolos al horno, termoformar una botella y bueno, otro tipo de productos.
1: Y, eh, por ejemplo, si la gente normal dice, oye, yo voy a ayudar recolectando el vidrio de la colonia o de mi casa o de la calle, ¿pueden llevarlo? Porque a veces ya no sabes qué hacer con tantas botellas.
0: Sí, sí, la verdad es que también justo era un poquito la parte de, de, de trabajar en la, la tienda, lo que queremos es impulsar o incentivar a que la gente pues separe sus residuos, en este caso el vidrio, y pues nos lo pueda llevar a nosotros, eh, Sí, lo pueden llevar a la tienda igual, repito, Coahuila 189 de la Corona Roma. Y también nuestro taller, digo, para quien le quede más cerca, está en Lago Ladoga, número 38. Eh, ¿Lago qué, perdón? Lago Ladoga, la número Ajá. 38, Ciudad Lago Nezahualcóyotl, Estado de México. Allá también tenemos, hay gente que de la zona que ya nos lleva sus botellas, lo único que les pedimos es que vayan eh, sin líquidos, este, o algún tipo de orgánico, digo, aves que nos han llevado frascos de mayonesas, de mermeladas, todo eso. Sí los recibimos, pero tienen que estar limpios. También recibimos claro. botellas de perfume, que también el, el perfume es... Hay un mercado negro para las botellas de perfume. Entonces nosotros lo que hacemos es las convertimos y las convertimos en las, bueno, las cortamos y las convertimos en, en velas, en mini terrarios o en algún otro producto, joyería. Y el chiste es que no lleguen a manos para que se les dé un mal uso, ¿no?
1: contacté con José Luis Pérez, él es el fundador el CEO, fundador de esta asociación Cerrando el Ciclo. ¿Qué es lo que venden ahí en la tienda? Eh, ¿Cortadoras herramientas, o herramientas o, o accesorios, joyería como yo sé que tienen eh, o botellas ya recicladas para ceniceros o para decoración? ¿Qué están vendiendo?
0: Sí, efectivamente y justamente lo que buscamos es Aparte de los productos, pues promovemos, eh, eh, impulsamos el reciclaje, el emprendimiento con el reciclaje de vidrio. Entonces, en la tienda puedes encontrar desde productos tan sencillos como una botella cortada en un vaso, con macetas o terrarios o velas, hasta productos más elaborados como una mesa hecha con una placa de vidrio fundido, o promocionales o reconocimientos que también hacemos ya con vidrio reciclado. Entonces... Tratamos de abrir lámparas, ¿no? Abrir toda la posibilidad de productos que se pueden generar con una botella y también que la, la gente pueda verlos, motivarse y, y adquirirlos. Y también manejamos los equipos, ¿no? Tenemos cortadoras de botellas de vidrio para quien, quien quiera hacerlo en su casa lo haga de una manera muy fácil. Tenemos unas máquinas muy sencillas y también tenemos máquinas ya industriales para alguien que que quiere emprender con el reciclaje, necesita la herramienta para hacerlo. Nosotros ya hemos trabajado también en el desarrollo de estos productos.
1: ¿Cómo se corta el vidrio? ¿Con calor?
0: Hay, hay dos técnicas. Eh, la mayoría, bueno, la más sencilla que se puede hacer casera es choque térmico, que sí, efectivamente es eh, lo que nosotros hacemos es por medio de una resistencia, buscamos hacer ese choque térmico en el vidrio y que corte la botella. Y ya en un modelo más industrial, ya nosotros, por ejemplo, ocupamos sierras, sierras especiales ya para cortar el vidrio, pero ya es para alguien que, que, que decide emprender o armar un taller de reciclaje. Ahí ya no está ese tipo de cortadas porque con esa puedes cortar ya cualquier tipo de botella y cualquier tipo de, de forma, ¿no? ya sea vertical, horizontal, cualquier tipo de corte, pero ya es una herramienta más industrial.
1: Ahora, aquellas personas que quieran eh, impulsar, apoyar esta esta iniciativa cómo pueden hacerlo
0: pues gracias digo así como como lo has hecho Edith, la verdad te lo agradecemos mucho es difundir si nos ayudan a difundir el proyecto más gente lo conoce más gente puede adquirir nuestros productos pero sobre todo también podemos llegar a más gente hay gente que quiere emprender con estos temas y nosotros somos el mejor aliado para eso entonces la mejor el mejor apoyo que nos pueden es ir a nuestra tienda eh, tomarse ahí una foto hace, etiquetarnos este, o simplemente, pues, pasarle este video o la información de nosotros a alguien que le pueda interesar.
1: Oye, y de joyería, eh, estoy buscando en la página, pero no veo piezas de joyería que tienen. Pues tenemos, eh, ahorita... Ahí había unos aretes muy bonitos, verdes y azules y así.
0: Exacto. Y, y lo par de los de las piezas que es que, por ejemplo, los ámbar, que es tal cual es un arete ámbar, viene de color ámbar porque así es el vidrio, como es, son botellas de cerveza, ¿no? También ah. tenemos botellas de cerveza verde, que, que se asemeja mucho a una esmeralda, pero es porque la botella es verde, ¿no? O, o azul esto Jugamos con los colores de las botellas, que son uh -huh. los colores de nuestra joyería. Tenemos anillos, aretes, dijes, mancuernillas, este, pulseras, y pues bueno, hay una, una variedad de esos. Danos
1: la página de dónde te pueden localizar o escribir.
0: Claro, nos encuentran en www.cerrandoelciclo.org y en todas las redes sociales estamos como arroba cerrando el ciclo. Todo junto, cerrando. Qué, el ciclo.
1: Qué buena onda. Pues yo te agradezco mucho eh, que hayas vuelto a, a platicar con nosotros. Eh, creo que este proyecto hay que impulsarlo, hay que apoyar a quien le esté echando ganas este y sobre todo que se puede convertir en una fuente de ingresos para para la gente, José Luis, eh, que puedan generar un oficio y aprender algo nuevo y hacer negocio.
0: Exacto. Buscar como este esquema más de una economía más circular, ¿no? Que al final se genera un negocio pues se genera con un residuo que en vez de que llegas a la basura, podamos transformarlo, generar un bienestar, ¿no? Generar economía para gente que a lo mejor es una alternativa de generar un ingreso, y pues al, al bien, al final estamos haciendo un bien al planeta para quitarle todo el peso que le damos, ¿no?
1: Claro. Pues, Oye, pues repítanos la página. Por... No, no te escuché, perdón.
0: Ah, pero No, y darte las gracias por el espacio, por, por, por continuar, por dar el seguimiento, por el apoyo. La verdad es que estos espacios a nosotros, como estos emprendimientos sociales, ambientales, que a veces es complicado, pues agradecemos mucho eh, el compromiso, eh, la las ganas de querer apoyar como, como las tuyas, Edi, muchas gracias por darnos el espacio, y pues bueno, pues aquí
1: gracias estamos. Gracias a ti.
0: Nuestras redes son www.cerrandoelciclo.org uh -huh. y redes sociales, estamos como arroba, cerrando el ciclo, todo junto.
1: Muy bien, pues cuídate mucho, eh, espero que tengan un buen año ustedes, ya hablamos más adelante otra vez.
0: Muchas gracias, Edi, gracias, gracias a toda la gente que sigue que Gracias. Está.